deram, mas a todos quanto receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus tem aqui nessa noite? Se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, né, crendo que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você confessou isso publicamente, você entregou o Senhorio da sua vida a Ele, você recebeu o poder de ser feito filho de Deus. Você nasceu de novo. O seu Espírito ele foi recriado, segundo Deus, em justiça e santidade procedentes da verdade, como o apóstolo Paulo ensinou aos Efésios. Mas também o apóstolo Paulo falando sobre sermos filhos, ele também falou de um outro propósito do sacrifício de Jesus, que não foi somente nos tornar filhos, mas também nos tornar herdeiros. Amém? Somos co-herdeiros de Deus com Cristo. Amém? Temos uma herança. Oh, aleluia! Aleluia! Não podemos ser como aquele irmão mais velho do filho pródigo que estava lá em todo o tempo na casa do pai, mas nunca desfrutava de nada. E quando ele foi reclamar, o pai disse, meu filho, há tanto tempo você está comigo. Tudo que é meu, é seu. Estou deixando você pensar um pouco. Além de filhos, nós temos que ser herdeiros. Agora, para herdar, ou para tomar posse, ou poder desfrutar dessa herança, nós precisamos crescer. Essa palavra filho aqui é a palavra ruios, que significa filhos maduros. Amém? Filhos maduros. Eu tenho, como pai, expectativa no crescimento do meu filho. Porque tem coisas que eu desejo desfrutar junto com ele. Tem coisas que eu desejo dar ou presenteá-lo. E eu não posso fazer ainda, porque ele é um bebê. Tem coisas que ele não pode suportar, tem coisas que ele não sabe como aproveitar. Tem lugares que eu queria levá-lo, mas ele não pode. Não pode desfrutar daquilo. E eu imagino que essa é a expectativa de Deus para conosco, espiritualmente falando. Tem tantas coisas que o Senhor quer fazer na nossa vida. Tem tantas coisas que o Senhor quer que a gente desfrute junto com Ele. Mas possa ser que porque ainda não crescemos. Porque ainda não amadurecemos em algumas áreas da nossa vida. Ele ainda não pode nos dar. Porque como dizia minha avó, Deus não dá asa à cobra. Sua avó dizia isso também. Do que adianta um pai ele ter todas as condições de dar uma Ferrari ao filho? E ele sonhar com aquilo, eu vou dar uma Ferrari ao meu filho. Mas o filho ser uma criança... Por idade nem pode ter carteira e também nem sabe dirigir. Não tem como. Então é necessário crescermos. Diga, é necessário crescermos. Sabe, crescer vai nos levar a desfrutar da nossa herança, vai nos levar a desfrutar de promessas de Deus para a nossa vida. Amém? Crescer, irmãos, vai nos levar a desempenhar o nosso serviço. Não se trata só de ser um filho que vai desfrutar de direitos, mas também de ser um filho que vai servir ao pai. Amém? Ajudar o pai na sua obra. Mas Deus ele não pode cometer o crime de exploração infantil. Oi? Estou falando espiritualmente, irmãos. Porque vai trazer dano para a própria vida do filho dele. 
Muitas vezes a gente quer servir na obra do Senhor, a gente quer né, desempenhar o, o ministério que a gente entende que recebeu dele, os dons, talentos que ele nos deu, chamado. Ou oh, desde quando eu era do ventre da minha mãe, eu sei que Deus me chamou para isso, pastor. Aleluia! Mas para cumprir esse chamado, você precisa crescer. Aleluia. Precisamos crescer. Amém? Diga de novo, eu preciso crescer. Sabe, irmãos, a maturidade, ela vai nos levar a desfrutar melhor do nosso relacionamento com Deus. A maturidade vai nos levar a desfrutar melhor do nosso relacionamento uns com os outros. Quando você cresce, teu casamento fica melhor. Quando você cresce, teu relacionamento com teus filhos, com teus pais, fica melhor. Quando você cresce, a tua área profissional fica melhor. Teus relacionamentos profissionais ficam melhores. Esse crescimento espiritual, esse amadurecimento espiritual, traz inúmeros benefícios para a tua vida. Permite com que a bênção do Senhor se manifeste na sua vida. Amém. <risos> Aleluia. Sabe, eu estava me lembrando de um tempo que eu estava com um irmão e a gente tinha sido amigo há, há, há um tempo, na adolescência, e algumas coisas que a gente é, discordou e, e algumas discussões que tiveram, essa amizade foi meio que interrompida. Mas eu me lembro, já adulto, é, é, tive um reencontro com essa pessoa e a gente conversando sobre aquelas coisas né, do passado, a gente só fez rir. Pensando, meu Deus, como a gente era menino. E eu pensando sobre isso, o Espírito Santo ele falou algo comigo. Ele disse assim, olha, quando duas pessoas, agora maduras, se reencontram, as imaturidades que as separaram no passado, tornam-se somente motivos de boas risadas. Sabe que muitas vezes a gente pensa que o nosso problema é o outro. O jeito do outro, o que o outro faz, o que o outro fala, quando muitas vezes o nosso problema é a gente que não cresceu. Aleluia. O que é, irmãos, esse crescimento? Efésios capítulo 4, versículo 15, fala sobre o crescimento espiritual. Eu quero te indicar o livro do irmão Reagan, Crescendo Espiritualmente. Você precisa ler esse livro. Se você já leu, você tem que reler esse livro. Eu leio pelo menos a cada dois, três anos. É um livro maravilhoso que nos leva a fazer o que estamos fazendo nessa noite, nos avaliando, nos examinando. Amém, irmãos? Efésios 4,15 fala sobre seguirmos a verdade em amor. Paulo disse, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Está falando para o corpo de Cristo. Diz que esse crescimento vem por seguir a verdade em amor. Em Hebreus capítulo 5, versos 13 e 14, o escritor aos hebreus fala com alguns irmãos, dizendo, olha, pelo tempo decorrido, vocês já deveriam ser mestres, mas vocês são crianças. Porque vocês estão precisando ouvir as mesmas coisas. Mas os adultos, ele diz, têm as suas faculdades exercitadas, as suas mentes renovadas pela prática. Eles têm experiência. Eles decidiram colocar em prática aquilo que ouviram. Nesse livro, Crescendo Espiritualmente, o irmão Reagan faz a associação do crescimento espiritual com o crescimento físico. E é uma verdade. Como se cresce, naturalmente falando? Tudo bem que você percebe que eu não sou um especialista em crescimento natural. 
Muito também pela genética, né? Mas, como se cresce naturalmente? Você lembra da música que sua mãe cantava para você? Comer, 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 comer. É o melhor para poder. É preciso comer. É preciso se exercitar. É preciso se relacionar. Você vai desenvolvendo. Espiritualmente falando, não é diferente. Quando a gente nasce de novo, irmãos, a gente precisa agora desenvolver a nossa salvação. Amém? Vai lá para 1 Pedro, capítulo 2. Aleluia. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 1, diz assim, Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Oh, aleluia. Ele fala de duas coisas que a gente precisa fazer aqui para crescer. Uma coisa é deixar. Amém? Outra coisa é desejar ou buscar. Tem coisas que para crescer você tem que deixar. Tem coisas que para crescer você tem que desejar. <risos> o que é que nós temos que deixar? Sabe, quando nós nascemos de novo, o nosso espírito, como já falei e repito, foi recriado. Mas o nosso corpo e a nossa alma permaneceram os mesmos. Você, quando aceitou Jesus, não teve nada né, externamente falando de mudança. Sua carne permaneceu a mesma, sua alma, suas emoções, seu intelecto também. As informações que você tinha, os hábitos que você tinha. E eu quero te indicar a última série que tivemos em nossa escola dominical, encerrada hoje pela manhã com o pastor Marcos Honório Júnior. Justiça e Graça. Maravilhoso. E hoje de manhã ele falava exatamente sobre isso. Né? A nova vida, uma novidade de vida que nós temos que ter. Amém? Temos que deixar... Aquilo que fazia parte da nossa velha natureza. Amém? Deixar essas coisas. Ele fala aqui de maldade, hipocrisia, inveja, maledicência, falar mal. Ele diz, deixa essas coisas. Se você quer crescer, você precisa deixar essas coisas. Mas não é só isso. Enquanto você deixa isso, você busca outra coisa. Ele diz, como uma criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual. A palavra de Deus. Irmão, se tem algo que eu tive como revelação mais forte da palavra de Deus depois que fui pai, foi esse versículo 2 aqui. Eu vi exatamente o que Pedro estava querendo dizer aqui em várias madrugadas. Porque quando Estevão acordava... Querendo leite. Chorando. Chorando é pouco, né? Esperneando. Você podia mostrar o brinquedo que fosse. Você podia fazer a palhaçada que fosse. Não, nada distraía ele. Ele queria leite. Mas, irmãos, quando ele via aquela mamadeira, ou no início, quando ele olhava para a mãe, ele... Parava aquele choro. A alegria chegava rápido. Focado. Quero leite, quero leite, quero leite. Sabe, irmãos, assim tem que ser a nossa vida todos os dias. Focado. Quero palavra, quero a palavra, quero a palavra, quero a palavra. Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. 
é vida para nós. Amém? E ela vai nos dar crescimento. Porque ela vai nos levar a experimentar, a ter as experiências. Paulo disse aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, não se conforme com esse mundo, transforme a si mesmo, renovando a sua mente com a palavra, tirando os pensamentos errados, colocando os pensamentos certos, mudando o teu jeito de ser, mudando o teu jeito de pensar, de falar, de agir, deixa a palavra te transformar. Jesus disse, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Mas você precisa desejar, você precisa buscar. Senão você não cresce. E se não cresce, você não desfruta de tudo que Deus tem para você, de tudo que Jesus providenciou para ser a tua herança. Você também não vai poder servir naquilo que Deus te chamou. Amém. Aleluia. Vai lá para 1 Coríntios 13. Deus está falando com você. Nesse capítulo, o apóstolo Paulo ele fala sobre amor. E eu quero te indicar um livro da nossa editora chamado O Teste do Amor. O pastor Rick Renner, ele discorre todo esse capítulo 13 de Coríntios, todas as palavras gregas. É maravilhoso para você se avaliar onde você pode melhorar. Porque o crescimento espiritual é isso, meu irmão. Amém? Paulo disse aos coríntios que quando a gente contempla como por espelho, nós somos transformados de glória em glória, a imagem dele. Crescer espiritualmente é ficar cada vez mais parecido com Deus. Amém? Cada vez mais parecido com Deus. E Deus é amor. Então a evidência de que eu estou crescendo é o amor de Deus na minha vida. Quanto mais eu estou andando em amor, ou quanto mais eu cresço, mais eu ando em amor. Esse fruto do Espírito. Amém? Essa evidência física é o que revela o meu crescimento, a minha maturidade. Amém? E é interessante porque nesse capítulo que o apóstolo Paulo ensina sobre o amor, as características desse amor, ele fala no verso 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Olha que interessante. Falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Falar, sentir, pensar. Nessas três ações a gente pode avaliar. Como estamos? Que nível de amadurecimento estamos tendo? Como está o nosso crescimento espiritual? O que temos falado? Como temos falado? O que temos sentido? Como temos sentido? O que temos pensado? Ele diz que existe um tipo de falar, um tipo de sentir, um tipo de pensar que é de menino. Coisa de menino espiritual. O apóstolo Paulo revela um pouco disso também lá em 1 Coríntios 3. 2 Coríntios 3. Ele fala, ele corrige os Coríntios, ele diz, olha, vocês são crianças. Porque ainda há entre vós ciúmes, inveja, partidarismo. Tem quem diga, eu sou de Paulo. Outro diz, não, eu sou de Apolo. Eu, eu quero que Apolo seja o meu pastor. Eu prefiro Apolo pregando do que Paulo. Mas há que diz, não, Paulo é meu pastor. Sou muito mais Paulo do que Apolo. Ei, coisa de menino. Quem é que vai pregar hoje? É Paulo? Não, é Apolo? Ixi, 
não devia nem ter vindo para o culto. Menino. Ou menina, né? Para não dizer guri e guria. Né? Tem uns piores, né? Moleque. Paulo diz, são carnais. Não evidenciam o fruto do Espírito. São dominados pelos desejos da carne. Ciúmes, invejas, discussões. Né? É, é, ficam com raiva uns dos outros. Armam um mal para o outro. Falam mal um do outro. Competem um com o outro. Criança! Mas Paulo diz, quando eu cheguei a ser homem, eu desisti. Ei, essa é uma noite de você desistir. Não é uma coisa muito habitual numa igreja da palavra da fé, né? Mas essa é uma noite para você desistir. Desistir do quê? Do que Paulo desistiu. Das coisas de menino. Decida nessa noite. Eu vou crescer. Eu vou melhorar. Amém? Eu vou ser um adulto espiritual. O que é um adulto espiritual? Hebreus 5,14, já citei. Aquele que coloca em prática, que experimenta a vontade de Deus, a palavra de Deus. Aquele que decide ser moldado, transformado, falar diferente, sentir diferente, pensar diferente. E para encerrar, eu quero ver com você três situações que separam bem os homens dos meninos. Porque se você se avaliar como você reage nessas três situações, você vai sair dessa noite entendendo em que área você precisa melhorar. O que é que você precisa desistir? O que é que você precisa deixar? Porque ainda é coisa de menino, de menina na sua vida. Você está pronto? Vai para 1 Coríntios 11. Esse é o texto que a gente usa usualmente na celebração da Santa Ceia. Você está recebendo alguma coisa nessa noite? Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 11. Verso 17. Vou dizer 18, aí você... <risos> 17. Neste, porém que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Olha, olha o que ele diz no verso 19. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio Olha que interessante Na Bíblia NVT O versículo 19 está assim Suponho que seja necessário Haver divisões entre vós Para que se reconheçam Quem são os aprovados Olha que coisa interessante o apóstolo Paulo fala Primeiro ele está corrigindo Olha, vocês se... Se reúnem não para melhor, mas para pior. Porque quando vocês se reúnem, tem discussões entre vocês. Aí ele para e diz, mas é até bom que tenha discussões. <risos> oh, aleluia! Aí ele diz, porque a discussão revela os aprovados. Eu posso te dizer nessa noite, discussões separam homens de meninos. 1 coisa, primeira situação, discussão. Discordância, podemos dizer assim. Como você reage em uma discussão? Eu gosto do que a Joyce Meyer falou certa vez em um dos seus livros, ela disse, a melhor forma de vencer uma discussão 
<risos> Tem alguém que quer saber aqui? <risos> a melhor forma de vencer uma discussão é evitá-la. <risos> em situações que podem haver ou que até tem discussões, discordâncias, opiniões diferentes, nessas situações são revelados quem está maduro e quem não está. Pelas reações. Nessas situações é revelado quem é menino. Que faz bico, fica de mimimi, magoado. Fala mais comigo, não. Não me toque. Mas também é revelado quem é maduro. Quem não dá lugar à mágoa. Quem tem humildade para dizer, me perdoe. Quem busca a paz. Quem paga o mal, não com o mal, mas com o bem. Então, em situações de discussões, de diferenças de opiniões, como você tem agido? Como você tem reagido? Isso revela muito de como está o teu estágio espiritual. Se você está crescendo, se você está jovem, adulto, ou se você ainda é criança. Ah, não concordo com isso, não gostei disso, vou sair. Criança. Como é? O pastor João não vai ser mais o pastor da igreja? Eu vou sair dessa igreja. Criança. Deus está falando. Menino. Que busca os seus próprios interesses. É meu, é meu. Menino. Criança. Amém, irmãos. Meu objetivo aqui não é te condenar. Meu objetivo aqui é fazer o que eu faço comigo. Te estimular a crescer. Eu quero crescer. Eu sei que você também. Porque você quer desfrutar de tudo que Jesus providenciou. Você quer desfrutar da sua herança. Você quer cumprir o chamado de Deus para a tua vida. Estamos aqui na mesma direção, irmão. Estamos para crescer. Olha para quem está do seu lado e diga, vamos crescer, meu irmão. Segunda situação que separa homens de meninos. Vai lá para João capítulo 8. Você conhece essa história? Aqueles judeus trouxeram aquela mulher, segundo eles, flagrada em adultério, para testar Jesus, e eles disseram, olha, na lei Moisés manda apedrejar, e tu, pois, o que dizes? Desafiando Jesus. Aí Jesus não entra na pilha deles, Jesus se abaixa e escreve na areia, Mas quando ele se levanta, ele fala pouco, mas fala bonito. Ele diz, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E eu quero ler com você no verso 9. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um. E aqui a frase que eu quero destacar para você, que quando eu estava relendo essa história, o Espírito Santo destacou para mim. Diz assim, a começar pelos mais velhos. 
E, irmãos, o Espírito Santo falou fortemente comigo, ele disse, os mais maduros são os primeiros a soltar as pedras. Eu estava com algumas pedras na mão. <risos> Mas ele disse, ei, vai soltar <risos> logo ou vai soltar no final junto com as crianças? A começar pelos mais velhos. Pronto para jogar a pedra. Cheio de razão. Mas veio uma correção. Quando veio a correção, diz que a consciência acusou. E quando a consciência acusa, quem é maduro é o primeiro a soltar. Você tem demorado a soltar as suas pedras quando você é corrigido? Então eu posso afirmar o segundo ponto. Correção. Também separa homens de meninos. Quando você é corrigido. E na sua consciência você sabe que você está errado. Ou pelo menos na sua consciência você sabe que tem que se submeter. Você continua com a pedra. Você dá uma resposta. Você continua tentando convencer outros a jogar a pedra junto com você. Ou você diz... Recebo. Discussão separa homens de meninos. Correção separa homens de meninos. E para a gente encerrar, vai lá em Juízes, capítulo 7. Juízes, livro de Juízes, no Velho Testamento, capítulo 7. Aqui Gideão estava levantando o exército, o povo de Israel, para ir contra os Midianitas. E aí no verso 2, o Senhor disse a Gideão, é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão os livrou. E aí Gideão entende isso. Não pode todo mundo. E tinha mais de 30 mil pessoas. 30 mil. Mais de 30 mil. Mas Deus disse, não pode todo mundo. Porque se for todo mundo, a grande maioria vai se vangloriar. Vai se ensoberbecer. Não vai dar a Deus a glória que era de Deus. Deus disse, a própria maioria vai dizer, fui eu, foi a minha mão. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Então ele disse a Gideão, separa os homens dos meninos. <risos> Gideão começou, na primeira seleção que ele fez, saíram 22 mil, mas ainda ficaram 10 mil. Aí ele disse, agora vai. Deus disse, não, ainda é muito. Ainda tem menino aí no meio. Ainda tem alguns que vão se vangloriar. Aí Deus deu uma instrução a Gideão, ele levou eles lá para o rio e quando ele separou de novo, 300. Olha que coisa, que coisa, irmãos, de 32 mil, 300. O que é que separa homens dos meninos aqui? Sucesso. Falamos sobre discussão ou discordância, correção. Terceiro e último ponto, sucesso. O sucesso, ele separa homens de meninos. Porque quando um homem tem sucesso, 
ele tem uma reação. Mas quando o menino tem sucesso, ele tem outra reação. Como você tem reagido aos teus sucessos? Como você tem reagido às tuas conquistas? Você tem tido essa reação que Deus reprovou aqui? Foi a força do meu braço. Foi a minha habilidade. Foi o meu conhecimento. Foi a minha luta. Foi a minha perseverança. Eu, 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 menino. Menino traz a glória para si. Adulto dá a glória para Deus. Foi Ele. Não a mim, Senhor, mas ao Teu nome toda honra. Sem Ti nada posso fazer. Como você reage quando você tem sucesso? Menino. Nada contra self, eu tiro algumas também. Estou falando da intenção do coração. É publicar para ter curtidas, para os outros verem? Ou é publicar para dar glória a Deus? Só você e Deus sabe, porque só Ele sonda o teu coração. Mas você, você sabe. Você pode ficar de pé. Sabe, irmãos, isso que estamos celebrando aqui nessa noite nos ajuda a dar a Ele toda honra, dar a Ele toda glória, porque se não fosse por esse sacrifício dEle, <risos> eu e você jamais teríamos sucesso nenhum, eu e você não teríamos dom, talento nenhum, tudo é dEle, por Ele, para Ele. A Ele toda honra, a Ele toda glória. <risos> e às vezes, irmãos, tem muita coisa que não acontece. Como já disse um ex-presidente americano, Tony Cook, cita nos seus livros, faríamos bem mais se não nos importássemos com quem levaria o crédito. Se você ainda está se importando em ter seu nome, se você ainda está se importando em sair na foto, se você ainda está se importando em ser reconhecido, no pastor dizer, fulano, fique de pé, muito obrigado. Você ainda é criança. Vamos crescer. Vamos crescer, gente. Vamos crescer, gente. Fecha os seus olhos e faz a tua própria oração. Você e Deus. Queremos crescer, Senhor. Queremos deixar de falar como um menino, de pensar como um menino, de sentir como um menino. Queremos nos despojar das coisas do velho homem e das paixões da nossa carne. Porque queremos te dar honra, queremos te dar glória. Queremos ser luz nesse mundo, sal nessa terra. Queremos ser a tua resposta para a vida de muitos. 
Oh, meu querido, da sua entrega, da sua consagração, depende a vida de muitos. Quanto mais você cresce, mais você vai fazer a diferença. As pessoas vão ver a diferença na tua forma de falar. As pessoas vão ver a diferença na tua reação. Elas vão dizer, rapaz, ele está diferente. Vai ser como muitos que viram Pedro e João lá em Atos e disseram, meu Deus. Pedro e João, aqueles que eram pescadores. Meu Deus, ficaram admirados. Meu Deus, eles andaram com Jesus mesmo. Da mesma forma, irmãos, que a história é dividida em antes e depois de Cristo. A tua história também precisa ser dividida em antes e depois de Cristo. Você não pode ser o mesmo que você era antes. Você não pode falar da mesma forma que você falava antes. E eu não estou falando de jargões religiosos. Eu estou falando de uma fala de fé, de uma fala de, de, de bênção, de abençoar o outro, de dizer, de honrar, de motivar o outro. De quando todo mundo diz, ah, acho que vai dar errado, você diz, vai dar certo. Aleluia. Quando todo mundo falar em crise, você fala em provisão. Quando todo mundo falar em doença, você fala em cura. Quando todo mundo estiver com medo e seguro, você se levanta e diz, não morreremos, antes viveremos e contaremos os feitos do Senhor. Sentir diferente. Se você era daqueles que as pessoas tinham que pisar em ovos para lidar, porque qualquer coisa você ficava melindroso, machucado. Você não vai ser mais assim, meu irmão. Você vai ser rápido em perdoar, assim como Jesus naquela cruz. Tão humilhado, tão, tão humilhado, irmãos. Mas ele disse, pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Você não vai ser mais aquele que se coloca no lugar de vítima. Fizeram isso comigo, fizeram... Não, você vai se focar no que você pode fazer pelos outros. Você vai pensar diferente. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável. Se algum louvor existe, se há uma boa fama. Isso ocupe o vosso pensamento. Você vai trazer todos os seus pensamentos cativos à obediência de Cristo. Pensando no meu lugar, o que Jesus faria? No meu lugar, o que Jesus diria? Já estamos ceando. Já estamos fazendo em memória dele. Cadê os diáconos? Vem cá. Aleluia. Os pastores podem distribuir. Olha que coisa interessante, irmãos. O apóstolo Paulo disse aqui em 1 Coríntios 11. Eu gosto disso. <risos> Oh, aleluia. Porque, verso 23, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Eu gosto disso, irmãos. Apóstolo Paulo podia ter dito naquela noite. Ou só ter dito, o Senhor Jesus tomou o pão quando estava com os discípulos. Mas ele disse, ele fez questão de frisar, e eu creio que inspirado pelo Espírito, na noite em que foi traído. Sabe o que fez a diferença quando Jesus foi traído? E diferente de Pedro, que pegou a espada do soldado e cortou a orelha, Jesus disse, para Pedro, porque quem usa da espada, da espada morrerá. Se eu quisesse, eu rogaria ao Pai e Ele enviaria uma legião de anjos. Meu Deus do céu, olha a diferença de reações. Enquanto Pedro queria matar os soldados, Jesus queria orar para Deus mandar anjo. Menino e homem. Diferentes reações. Sabe qual foi a diferença? Porque naquela noite, enquanto Jesus estava orando, 
em consagração, Pedro estava dormindo. Deixa eu te dizer, preguiçoso não cresce espiritualmente. Se você quer dormir, quer assistir televisão, tudo bem. Mas se você tiver tempo para orar, você vai crescer muito mais. Naquela noite, Jesus tinha tomado o pão. Quando você toma o pão, você pode até ser traído, mas você vai reagir da forma certa. Quando você reage da forma certa, você não fica na cruz. Pode até demorar três dias. Mas Deus te tira E Deus te exalta E Deus te dá um nome Senhor Jesus Te damos graças Porque o Senhor não somente nos substituiu Mas o Senhor se identificou conosco Para que hoje nós pudéssemos se identificar com o Senhor Nós queremos ser como Jesus Queremos ser de fato o teu corpo nessa terra Expressando O caráter de Deus Como ouvimos, queremos crescer para isso E como é bom poder ter essa memória Do que o Senhor fez por nós Não viveu para si mesmo e esse amor nos constrange tanto, Pai. Que nós não queremos viver para nós mesmos. Queremos viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Nessa noite celebramos a nossa aliança com o Senhor. Tudo que é nosso é seu. Entregamos ou reafirmamos o nosso compromisso de entregar a nossa vida ao Senhor. Mas obrigado porque tudo que é seu também nos pertence. Como é bom ser teu filho. Celebramos isso nessa noite. Você está como um pai com expectativa. Cresce, filho, cresce. Tenho tantas coisas para a gente fazer junto. Cresce, cresce. Como é bom ter o Senhor como Pai como é bom ser teu filho se você está aqui nessa noite e ainda não entregou a sua vida a Jesus ainda não recebeu como Senhor e se tornou um filho de Deus essa é a sua hora faz um sinal com a sua mão tem alguém que deseja não estou te chamando para uma religião não estou te chamando para uma igreja estou te chamando para Jesus tem alguém que deseja nessa noite entregar a sua vida a Jesus Faz um sinal assim com a mão. Ai. Ali, estou vendo. Coisa boa, dois. Tem mais. Quem mais? Faz um sinal com a mão. Vocês, por favor, que levantaram a mão. Vem aqui, vem aqui na frente. Por favor. Se você também levantou e eu não vi, vem aqui na frente, por favor. Aleluia. 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 Bem-vinda. Foi a melhor decisão da sua vida. Vai com aquele casal de cinza lá. Quem foi a outra pessoa? Você? Aleluia. Bem-vindo. Vai lá. Aquele casal de cinza. Quem mais? Ou se você está aqui como aquele filho pródigo. Você se afastou dos caminhos da casa do seu pai. Mas você nessa noite... Quer voltar aos braços dele? Quem é você? Faz um sinal com a sua mão. Tem alguém? Ok. Os conselheiros, por favor, conversem com eles para que eles possam já cear conosco. Aleluia. E eles já podem cear. <risos> o pastor Bud, ele dizia, se eles podem ir para o céu, eles podem tomar a ser. 
Mas claro que isso é impossível, né? <risos> Aleluia, vamos distribuir. Você pode sentar para ajudar os diáconos. Quando você receber, aí você, sua fila inteira receber, você pode ficar de pé.
Todos receberam? Temos duas etiquetas. Você levanta a primeira etiqueta, vai ter o pão. Se você levantou e foi logo o vinho, porque tem uma outra etiqueta antes. Qualquer coisa, pede ajuda de quem tem uma unha maior aí do seu lado. Somos um corpo. <risos> Aleluia. Ele é digno de glória. Quantos amam a mensagem da cruz? Qual é a mensagem da cruz? Além da mensagem de salvação, de redenção, tem a mensagem de entrega. Ele disse, Pai, se possível, afasta de mim. Mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. E graças a Deus, porque Ele disse isso. Que você possa fazer essa oração nessa noite. Porque essa é a mensagem da cruz. Morrer para si mesmo. E viver para fazer a vontade dEle. Faz a tua própria oração. cantar de novo, eu amo a mensagem da cruz só o refrão oh, aleluia nossas iniquidades Aleluia. o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados se você estava com alguma enfermidade ou dor no seu corpo, receba a sua cura agora Amém. em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus E o seu sangue nos justificou O seu sangue nos purifica de toda injustiça O sangue de Jesus tem poder Vamos participar uh! Aleluia, aleluia Vamos celebrar, aleluia
sim para o Senhor? Senta um pouco. 